2: Maar laten we laten het voetbal niet van ons afpakken. Met vandaag, dag 2 van het WK 2022.
1: En het in van Gullingen. Wat een moment voor
2: de 19-year-old. Wat een moment voor
0: Engeland.
1: Alegria voor je, En
0: het was een heerlijke dag. Het was zeker een heerlijke dag. Het was een beetje de eerste echte WK-dag, hè?
2: En het beviel goed, we hadden Engeland, Iran, Senegal, Nederland en Wales, usa
0: Was het uh, was het te doen? Gisteren één wedstrijd, vandaag drie. Of, be of ben je het nu al een beetje dat je denkt, nou, het is toch wel hard werken, drie wedstrijden kijken? Ik vind het wel
2: intimiderend, ja. ja. Nu drie wedstrijden, ik heb ze allemaal gekeken. Morgen worden dat er al vier. Ja, elf en, uur ochtends. En dat gaat dan nog twee weken door. Ja. <laughs> dus ik vind het wel, het is wel echt intimiderend. Ik. Ik ga echt mijn best doen, maar ik denk dat ik wel eens een wedstrijdje over ga
0: slangen. Dat mag ook zeker. Dat mag ook zeker. Hoe, waar, hoe heb je het er vandaag aangepakt?
2: Nou, heerlijk. Ik begon om, uh, om één uur bij de BBC. Die had een vol uur met heerlijke voorbeschouwing. In het stadion zaten uh, Lineker natuurlijk. Rio Ferdinand, Alan Shearer en Michael Richards. En het opende. Lineker zei, ik zit hier met twee aanvoerders van, een, van Engeland op een WK. ja. En uh, Michael Richards. <laughs> en die werd <hadden> meteen even. <laughs> dus dit toon werd meteen even gezegd. Ze waren in
0: vorm. Je, je weet ook dat Linneker het gaat doen. En toch is het echt heel leuk.
2: En, en Michael Richard pakte hem ook heerlijk op. Moest ook meteen heel hard lachen. Zei ook een aantal mooie dingen. Um, ja, was een feest om op de BBC te volgen.
0: Ja. Had je gisteren um, dat opening statement van Linneker gehoord? Ja, ik heb het dus vandaag inderdaad nog even teruggeluisterd. Was ook zo goed. Ja. Voor de eerste uitzending uh, bracht hij een soort van statement over waarom de BBC het wel uitzendt en wat hij ervan vindt. En nou, de NOS heeft daar gisteren anderhalf uur over gepraat met tussen haakjes ervaringsdeskundigen. En Linneker zette het in één minuut zo goed neer met, met, met zoveel gevoel precies spot on hoe je het denk ik als kijker wilt hebben. Uh, dat was echt perfect. En dan ben ik ook blij om te horen dat vandaag, hè, als Engeland dan zelf speelt en het wat meer weer over voetbal gaat, dat ze dat ook zo goed deden. Ja, en nou,
2: ik ga toch een klein beetje klagen over de NOS. En het is niet helemaal eerlijk, want je kan natuurlijk geen competitie Je met kan niet het, winnen de, van de BBC. Van de BBC ga je het niet winnen. Maar het, ik vond het toch wel echt, uh, zwa, echt zwaar werken, de, de voorbeschouwing op de NOS.
0: Nou, het was een van de dingen, moet ik heel eerlijk zeggen, waar, want wij hebben de WK 2018 ook. Uh, of 2020, sorry, ook goed gevolgd met onze podcast. Niet dagelijks, maar wel goed. En daar waren we vaak wat negatief over van Basten en van de Vaart. En niet over hun mening over het voetbal of wat ze er nou precies van vinden. Maar meer over die onvoorbereidheid. Van dat je daar gaat zitten en dat je niet weet wie er speelt. En dat, en dat kwam vandaag bij Van Basten heel erg naar voren. Die wist de opstelling van Nederlands Elftal niet. Die moest de leesbril opzetten, een blaadje pakken en zeggen... Oh ja, blind. Ja.
2: Uh, Rafael van der Vaart uh, over de, de, de opstelling van Senegal. Heb je daar iets over te zeggen? Nee, eigenlijk niet. Denk, ja, je, je hebt toch al een jaar kunnen voorbereiden op dit moment. In ieder geval de komende drie wedstrijden kan je helemaal inlezen, voorbereiden. Instartjes maken... Ons helpen naar die wedstrijd te kijken. Want hoe meer wij weten, hoe meer hoe, hoe leuker het wordt. wordt. Um, maar ja, dat viel nee. tegen. Dus dat vond ik toch wel echt jammer. En, en dan gaat het heel lang over die band en noppert, wat ik begrijp. Maar hier, ik zou toch ook graag nog meer inhoudelijke dingen horen. Ja. Hier moeten we op letten. Dit is een interessant, duel, hier liggen ruimtes, daar zijn kansen. Als ze het zo neerzetten, dan moeten tegenstander het zo doen. Of dat miste ik gewoon. Maar ja. Ja. Uh, nou ja, misschien kan... ben ik ook bevooroordeeld door de BBC ja. de hele ochtend te zien.
0: Ja, je kan ook nog naar Sportsa. Uh, daar had onze vriend uh, Aster Enzemia... die deed het commentaar bij, uh, bij USA Wheels En, um, en Zij Mana En Mana. We Man zijn ook, ook, ja. op onze vingers getikt. Oké, okay, ja. Nou, dus in ieder geval de leukste commentator van de lage landen. Uh, dus er is genoeg keuze als je net als ja. ons af en toe de nos even zat bent. Um, en jij, jij moest werken? Ja, ja, ik moest werken. Maar ik werk bij... Uh, nou ja, een voetbalmedia bedrijf. Um, dus mijn werk is om het WK te kijken. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus ik keek rechts van me. Ik zag drie, vier schermen aan de muur hangen en links nog wel meer. Um, dus ik kon ook gewoon rustig Engeland, Iran kijken en tussendoor een beetje werken. Dat werkte eigenlijk uh, prima. Uh, Nederland gekeken bij een vriend. Uh, ik moet zeggen, heel veel zenuwstokjes gegeten.
2: Zenuwstokjes?
0: Ja, dat zijn die, die uh, dunne, uh, zoute stengels. <laughs> Prepsels, heten ze geloof ik. En oh ja, gewoon als het spannend wordt, en dat was het bij Nederland wel een beetje, dan, dan, dan knaag ik die gewoon op alsof, ze, ja, alsof ik ze nodig heb. Alsof het, alsof het een drugs is of zo.
2: Ik weet precies wat je bedoelt. Normaal zou je gewoon in twee, drie happen opeten. En als het zenuwachtig wordt, ga je als een soort konijn dat...
0: ja. Nou wil je ja.
2: voortaan dan naar achteren kleine stukjes bijten.
0: Zo heb ik Senegal en uh, Nederland doorgebracht. En USA Wales hebben we net samen hier bij Dag en Nacht gekeken. Ja, lekker potje. Gaan we het zo langer over hebben? Uh, maar eerst ons vaste item: dit toernooi. Uh, de
2: Panini-plaatjes. Dat is de laatste keer dat Panini de plaatjes maakt. Uh, een icoon uit het voetbal kunnen we toch wel zeggen. Um, dus wij, uh, of jij koopt elke dag een pakje bij de sigarenboer. Die open je. En dan halen we elke dag. Mag er iemand uit, uit de, uit de, de spelers die ja. we hebben. En uh, een nieuwe er weer in. Ja, en we zijn
0: gisteren begonnen met ons eerste padje. Daarin zaten Frenkie de Jong, Toby Alderwereld, Hernan Galindes, Yuto Nagatomo. En uh, ja, de glimmende sticker van het uh, logo van de voetbalbond van Cameroen. En aan jou de ondankbare taak om daar uh, iemand uit te halen.
2: Ja, dus ik mag elke dag een, een sticker eruit halen. En jij kiest een nieuwe om in onze opstelling te ja. zetten.
0: Maar ik wil eerst horen wie
2: eruit gaat. Ik ga voor de, voor de glimmende stickerplaat van Cameroen. Oh? Nou, want we hebben nu vier spelers en één glimmend plaatje. Uh, ik hoop toch op, op
0: individuele spelers. Doet mij een beetje pijn. Ik, ik heb, Het is uh, een mooi
2: plaatje, maar yeah. ik wil meer voor de, voor nou, de en voor ik heb, spelers gaan. Ik heb een gang. vriend,
0: die uh, uh, ja, zijn, zijn uh, roots liggen in Cameroen. En die appte mij vandaag dat hij zo blij was met die sticker. Maar die wordt er dus vandaag meteen uit. Maar hij gaat wel zijn kant op dan. Hij gaat zijn kant op. Um, oh, het, niks tegen het zijn. Nee, nee, nee. deze elftal. Maar, maar meer dat ik dacht van het is een beetje een vreemde. Hij valt een beetje uit de toon ja. in onze opstelling. Ik, ik ben het er niet mee eens, maar ik snap het. En ik heb er verder niks over te zeggen. Je hebt er niks over te um, zeggen. Het nieuwe pakje, daar zit in um, de onderkant van het logo van het WK Voetbal in Qatar. <laughs> um, de glimmende sticker van de voetbalbond van Senegal. Pedro Miguel, uh, speler van Qatar. En twee Iranese spelers. Majid Hosseini en Alireza Jahambaks. Dat is leuk, die hebben we vandaag in actie gezien. Ja, en um, ook al was dat voetbal niet zo goed... ik denk wel dat zij de dapperste selectie hebben van het hele WK. En alleen al daarom wil ik graag uh, iemand toevoegen aan ons Panini 5-tal. En dat wordt Alireza Jahambaks. Ik denk uh, dat die... Zijn plek in onze elftal verdiend heeft. Ik vond het echt uh, heel krachtig dat het hele team niet meezong met het volkslied. Uit protest uh, vanwege wat er allemaal in Iran gebeurt. Je zag dat ze het er echt moeilijk mee hadden. Uh, op de bank ook, op de tribunes ook veel uh, uh, spandoeken, protesten. Huilende supporters huilende. tijdens
2: dat niet meegezongen volkslied. Ja,
0: en het was in die zin natuurlijk een beetje een dubbele dag... met, die, met dat uh, ja, gezeik toch wel van de FIFA... met die One Love armband die niet gedragen mocht worden. Um, tegelijkertijd maakte Engeland een mooi statement... door wel te gaan knieën tegen racisme. En Iran maakte net uh, het krachtigste statement... door niet mee te zingen met het volkslied. Um, en Ali Reza was een van die mannen... en die uh, ja, komt daarom in ons Panini vijftal terecht...
2: Is het, het niet ook omdat hij de mooiste, strakste haarlijn ter wereld heeft? Haarlijn en wenkbrauwen, geen haar die niet op zijn plek het zit, is 90 minuten lang. Het
0: is perfect uh, geëpileerd en die contourtjes zijn ook perfect gedaan. Ik denk dat hij een kapper mee heeft, dat, dat kan bijna niet anders. En hij heeft inderdaad een soort van wondergel waardoor zijn haar niet in de war kan. Ik, ben, ik vind het fantastisch. Ja. Nou ja, Ali Reza Youngmax, uh, dat is hem geworden. Ja, en ik vond het
2: uh, uh, toch nog daar even kort op inhaken over, dat, over die One Love band. Dan hebben ik, ik dacht ook, ja tuurlijk, uh, die band is maar een vorm.
0: Een symbool. De,
2: een symbool van de boodschap die je wil uitdragen. Mag die band niet, oké, okay, fijn. doen we iets anders. Die FIFA kan daar toch niet achteraan blijven lopen. En je wil daar denk ik ook niet de hele tijd in die discussie komen. Zeg, zeg dan, oké, okay, dan, dan gaan we niet zingen of knielen of... Een handgebaar maken of iets anders. Het gaat toch om die boodschap. Uh, om, dan blijft het ook positiever. Uh, in plaats daarvan, hebben we het, het Mag het. De band wel, mag de band niet.
0: Ja, verzin iets anders, doe gewoon iets. Ja, ja.
2: en dan hou je het. Dan hou je dat ook over de inhoud gaat. Um, dan nog even kort voordat we echt naar de wedstrijden gaan. We hebben beloofd om in onze uitzendingen ook vooral te blijven dingen te blijven tippen uh, die over. Alles gaat rond het WK in Qatar. Wij zijn niet de onderzoeksjournalisten die dat jou goed kunnen vertellen. Uh, maar we vinden het wel belangrijk voor onszelf. Om in ieder geval wel te weten wat er speelt. Als je dan toch dit WK kijkt. Dat je je niet daarvoor wegdraait. Uh, en daar gewoon bewust van bent. Uh, we kregen een hele mooie tip binnen via van Stijn Linsen via Instagram. Hij tipte Tivo uh, YouTube kanaal. Sowieso een heel fijn kanaal was ze. Prachtige analyses hebben met tekeningen van wedstrijden, van coaches, van tactieken, van spelers.
0: Ja, maar ook dus van uh, geopolitieke achtergronden die belangrijk zijn in de voetbalwereld of belangrijk zijn geweest. Uh, en één daarvan is natuurlijk de toewijzing van het WK aan Qatar. En uh, als je de koep van Qatar hebt geluisterd, wat wij eerder getipt hebben, dan, dan weet je er al een, een boel van.
2: Ja, dat is de podcast van het NRC. Ja,
0: maar dit uh, YouTube-account geeft in, uh, in vijf afleveringen van een kwartier ongeveer zo goed weer wat er nou allemaal aan de hand is en hoe het WK hier terecht uh, heeft kunnen komen. Dus dat is echt een uh, hele grote tip op het Tifo YouTube-kanaal. De wedstrijden.
2: Um, ja, laten we beginnen met, uh, bij het begin. Engeland-Iran, 6-2.
0: Ja, ja dat, was, ik, dat was echt ontzettend leuk, toch? Engeland, wat heel fris en aanvallend speelde. En Southgate heeft ja, naar jou geluisterd.
2: Ik denk ook, natuurlijk, er is veel kritiek vanuit Engeland, de Engelse pers, de tabloids, al die fans. Maar ik denk toch dat dat komt doordat wij dat vorige EK ook in, het, uh, in onze podcast uh, uitgebreid benoemd hebben. Dat het zo zonde is dat hij met die geweldige groep spelers zo behouden speelt. En daar heeft hij naar geluisterd.
0: Ja, want hij is van een verdedigende 5-3-2 geswitcht naar eigenlijk een best wel aanvallende 4-3-3 met Bellingham uh, en Saka uh, die basisplaatsen gekregen hebben. Het is nu al, heeft het mij meer kunnen bekoren... dan eigenlijk het hele Engeland van het vorige EK... terwijl ze daar in de finale kwamen.
2: Ik was toen wel echt gecharmeerd, ook nog wel van soort. Het was misschien niet het aantrekkelijkste... maar ik heb er toch toen van genoten, van het elftal.
0: Ja, nee, ik, ik, het ging voor mij wel, uh, wel echt net wat te ver. En dat hij dat nu dan heeft omgegooid... en dat het meteen een resultaat uh, uh, ja, krijgt, dat, dat is gewoon schitterend. En dan ook nog de twee jongens die die het vertrouwen geeft... die echt uitblinken... Um, Bellingham was echt ongekend. De middenvelder die alles kan. Aanvallen, verdedigen, uh, ja, de opbouw verzorgen, uh, doelpunten maken, assist geven. Hij is zo compleet. En hij is zo rustig, zo volwassen en pas 19. Pas 19 jaar speelt de bal ook zelden terug als het niet hoeft. En er gaan hier en daar wat, wat geruchten... dat hij uh, volgend jaar gaat vertrekken bij Dortmund. Kan bijna niet anders, want hij is ook dit hele jaar... in de Champions League, bijvoorbeeld tegen Manchester City... telkens ongeveer de beste van het veld. Maar er gaan dus geruchten dat hij naar Real Madrid gaat. En dan wordt dat dus een middenveld... met Chouameni van Frankrijk... Kamavinga van Frankrijk... en Bellingham. Nou ja, als er een middenveld is... wat Casemiro, Kroos en Modric... kan opvolgen dan is het dit middenveld. En dat, dat lijkt me zo ongelooflijk mooi. Um, ja, dus Bellingham heeft er eigenlijk in zijn eentje... of een beetje met Saka dan... voor gezorgd dat, ja, dat Engeland gewoon weer leuk is om naar te kijken. Want je hebt een tijdje... Ja, die generatie gaat met Rooney en, en Lampert en Beckham en Gerrard. En dat ja, werd de gouden generatie genoemd. zijn nooit echt heel ver gekomen op eindtoernooien. Um, waren denk ik ook vooral grote namen... en niet per se aantrekkelijke voetballers... En deze jonge gasten zijn dat wel allemaal. Zijn misschien nog niet hele grote namen, maar wel heel leuk om naar te kijken. En ja, misschien is dat ook wel een, een bredere trend. Dat die
2: begin jaren 2000 het cynisme toch een beetje vierde in het voetbal. Er werd veel verdedigend gespeeld. Uh, behouden, weinig goals werden er gemaakt. Um, en nu, wat ik denk volgens mij op het EK ook al zag, is dat aanvallend voetbal opeens... Wordt beloond. Ja. Dat die elftallen ver komen. Met risico, met durf, met positiviteit spelen. Dat leidt ergens toe. En nou, misschien is die. Ik denk dat je dat toch al wel als een soort trend zag op het EK. Misschien is het nog niet helemaal overgewaaid naar de rest van de wereld. Maar ik was zo blij dat dat inderdaad vandaag ook zo was. Ja. Dat dat niet alleen uh, naïef Europees voetbal is, maar dat dat. Nou ja, je, je kan natuurlijk zeggen van Iran
0: wat je wil, maar dat dat
1: toch.
2: Ze vruchten af ja.
0: ja, en Sakka is daar misschien ook wel uh, het perfecte symbool van. Want als er iemand is die voetbalplezier en, en voetballiefde en, uh, en inventiviteit, attractiviteit uitstraalt, dan is hij dat wel op het veld en naast het veld. Want als ze interviews na de wedstrijd zijn ook allemaal zo dankbaar en zo, zo liefdevol, terwijl hij toch een hele bak ellende over zich heen heeft gekregen na het EK. Ja, dat, die, dat
2: voelde je. Nou, hij ging er een klein beetje op in na de wedstrijd. De oh, redemption na die gemiste penalties uh, en het racisme, -Italië, wat er, in de wat finale daar, uh, wat er achteraan kwam. Uh, je zou toch denken dat dit, nou, die drie uh, penalty missers, dat die nu alle drie scoren, is toch een mooi redemption verhaal. Hij liet dat een beetje in het midden, maar is wel een symbool ervan En hij, zijn hele gezicht is straalt af en, toe en is zo vrolijk. Zij, ik dacht, hij ziet er ook een beetje gewoon uit zoals hij voetbalt. Positief, ja. vrolijk, aanvallend. Blijf maar gaan, enthousiast, uh, energiek. En dat straalt hij gewoon ook in zijn hele gezicht uit.
0: Ja, en tegelijkertijd zoveel uh, uh, rust als hij aan het voetballen is. Want het lijkt allemaal bij hem zo, zo, zo mooi langzaam en traag te gaan. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon snel wat hij doet. En dat bij die ene goal kwam dat het mooiste tot uiting. Dat hij naar binnen dribbelde en drie keer zo inhield. En hem zo heel rustig uh, tussen twee spelers door in die lange hoek uh, legde. En dan ziet het er zo simpel uit. Zo mooi. En ja... Jij appte mij dat je ook nog genoot, stiekem of niet stiekem, van Harry Maguire. Ja, ja ik zat helemaal in die Redemption. Ik, uh, hij heeft natuurlijk
2: een ongelofelijke bak uh, kritiek over zich heen gekregen. De afgelopen jaren misschien wel. Liet het op vorige EK ook zien in het shirt van Engeland. Speelde goed, een goed toernooi. Werd ook uitgeroepen tot in het team van het toernooi. Um, en ik zag hem daar opeens dat vertrouwen van Southgate terugbetalen op het veld. En dat was mooi en uh, hij deed het ja, Kom op, de lat, Kom op de lat en assist. Verdedigend zie je af en toe nog wel dat hij een beetje rare, onhandige dingen doet. Maar ik werd opeens helemaal, kreeg opeens heel veel sympathie voor hem.
0: Ja, ja en het mooie is van zo'n prestatie van een land is dat uh, je wint drie punten. Hè? Maar dat had Engeland het op het EK ook steeds. Alleen nu voel je gewoon gelijk dat het hele land achter Engeland staat. Uh, Gary Lineker tweette alweer natuurlijk een beetje sarcastisch van... It's coming home. Met, met een paar letters nog niet ingevuld.
2: Denk je dat hij hem in zijn onderbroek gaat uh, presenteren als ze winnen?
0: Nou, misschien wel naakt. <laughs> ja, toch? Als, volgens mij betekent dat nog meer voor hem dan dat Leicester kampioen wordt. Ik denk dat, dat hij daar nou misschien in een stringetje of zo. <laughs> hmm. um,
2: het enige jammere van de wedstrijd is dat we de inworpen van Bayra de keeper van Iran, niet hebben gezien. Dat was echt balen, ja. Daar zat ik helemaal klaar voor. Elke keer als hij die bal in handen had, dacht ik, nou komt hij. Nu gaat hij 20 meter over de middenlijn heen gooien. Ja, nou, raakte geblesseerd, helaas. Um, daar zei Shearer over dat hij het een goed idee vond om bij zo'n mogelijke hersenschudding een temporary substitution, nou, wissel in te voeren. Um, dus je haalt die speler eruit, komt meteen een wisselspeler in. Dan kan hij even onderzocht worden, is rustig rustige tijd, hoeft hij niet niks te forceren. En dan kan je nog rustig die keus maken. In plaats van dat een
0: speler nog in de adrenaline
2: ja. zegt, ik ga door en dan dus door zijn knieën zakt.
0: Ja, ik vind het een mooi idee. Het is misschien een beetje lullig voor de spelers die er dan in moeten. Want dan heb je af en toe een invalbeurt van anderhalve minuut. Maar je moet het in die anderhalve minuut laten zien. <laughs> ja, precies.
2: <laughs> um, maar heerlijke wedstrijd en met vol positiviteit en uh, uh, met mooi voetbal. En Engeland toch wel een, uh,
0: een kans hebben, misschien wel. Als ze zo doorgaan, zeker.
2: En dan door naar uh, Senegal-Nederland 0-2. We hebben gewonnen, dat was natuurlijk de grote wedstrijd van vandaag.
0: Ja, ja het was, het was uh, uh, misschien een beetje saai, misschien niet zo heel goed, maar wel gewonnen. En er waren toch ook wel genoeg mooie verhalen te vinden. Um, beginnen denk ik met, ja dat was een beetje, je vindt het heel vervelend of je vindt het wel mooi. Die trommelmuziek op de tribunes, ja, ik genoot er eigenlijk wel van.
2: Ja, zeker in, in, in vergelijking met die wedstrijd van uh, Engeland tegen Iran. Wat een ja. soort, in een soort half lege galmbak gespeeld werd. met meer dak dan stoelen. <laughs> ja. uh, die verhouding was echt helemaal uh, uh, verkeerd. Maar uh, nu was er in ieder geval sfeer. Er gebeurde in ieder geval wat. En dat hele vak van Senegal, wat 90 minuten lang datzelfde pasje doet. van links naar rechts. en met die geverfde uh, uh, lichamen. lichamen. Uh, die waren ook op de Afrika Cup. Elke wedstrijd van Senegal erbij. En ook daar elke wedstrijd 90 minuten lang van links naar rechts. De, uh, die waren er gewoon en die deden werken dat. Vond ik ook dat dat wel hielp.
0: Ja, ja, het was misschien een beetje intimiderend voor Noppert. Want uh, ze, ze stonden de eerste helft achter hem. Um, maar verder, nou, uh, leek het trouwens helemaal geen last van te hebben. Maar verder was het, ik vond het hartstikke mooi. Demetra, ja, ik, ik kwam bijna soort van, door, door dat ja, tromgeroffel van hetzelfde ritme, kwam ik in een soort van hypnose bijna. Ik had bijna het gevoel <laughs> dat ik Ayahuasca moest gaan nemen of zo. Um, en uh, ja, hij danste daar niet mee. Maar we hebben ook LHG Diouf op de tribune gezien. Ja, daar was ik blij mee.
2: Hij had, hij zat, hij had niet meer dat korte blonde haar. De oude spits van, uh, uh, van Senegal. Maar hij zat er wel met een petje op. Deed me goed. Ja,
0: en ik vond... Uh, uh, kijk, Senegal. We kennen Senegal natuurlijk allemaal op WK's. Tenminste, vanwege het WK 2002. De kwartfinale, heerlijke selectie. Deze selectie heeft misschien iets minder een soort van cult in zich... Uh, maar ik vond echt dat ze het goed deden. Ze waren uh, ja, gelijkwaardig uh, aan Nederland. En ik was een beetje bang voor heel negatief voetbal bij Senegal. Maar dat viel me echt allerzins mee. Leuke jonge spelers. Zetten uh, Nederland eigenlijk best wel uh, vast hier en daar. Uh, leuke trainer ook. Ja, goed, uh, best ja, wel goed elftal.
2: Je zou verwachten dat ze een beetje imploderen misschien als Mané er niet bij is... dat ze dan stuurloos raken en, niet, en dus inderdaad gewoon de bus parkeren. Ik denk dat de Nederland dat misschien ook wel een beetje verwachten. Ja. Maar niks daarvan. Nee. Gewoon voetballen.
0: Nee. En bij Nederland, uh, ja, noppert toch wel het grote verhaal.
2: Wat, Het is toch fantastisch dat het, ja. dat het op het WK dat soort verhalen samenkomen. Ja,
0: want ik, ik zat te denken, aan de ene kant heb je uh, Noppert, de 28-jarige Fries... Die bij Herenveen kipt. En aan de andere kant staat M Mandy. die inmiddels bij Chelsea kipt. Uh, en dan is de keeper van Herenveen. als je die twee met elkaar vergelijkt. gewoon de grote winnaar. Dat is iets wat alleen uh, op een WK kan. En Mandy heeft trouwens. een soort van vergelijkbaar uh, carrière verlopen. als nopper. Die is ook pas laat ontdekt. Die is laat bij een topclub gekomen. Dus allebei die keepers. Ja, hebben een soort van heel, heel mooi verhaal hoe ze aan die top zijn gekomen. Uh, Noppert was vandaag de winnaar en ja, ik heb er ook echt van genoten. Hij was foutloos. Sterker nog, haalt een paar, een paar hele uh, goede ballen eruit. Um, en het mooiste vond ik denk ik nog wel zijn interview naar in afloop. En weet je, dat, die nuchtere kijk, weet je wel, dat hebben we wel al vaker ontdekt bij hem. Maar ik vond het heel mooi dat hij ook uh, ja, best wel uh, ja, kwetsbaar is. Misschien niet helemaal het juiste woord, maar hij was heel... Heel eerlijk eigenlijk. Hij zei uh, dat hij vrijdag hoorde dat hij zou gaan spelen. Um, en dat hij elke dag dat die eerste wedstrijd dichterbij kwam... dat hij ook zenuwachtiger werd. Uh, dat is toch iets wat veel profs buiten de deur proberen te houden, maar hij, hij benoemde dat gewoon. En hij zei, uh, ja, ik heb gewoon heel veel geluk gehad dat ik hier nu sta. En tuurlijk heeft hij hard gewerkt en dat benoemt hij ook... Maar het is natuurlijk ook zo dat hij heel veel geluk heeft gehad. Want ik denk dat er geen andere bondscoach ter wereld was geweest... behalve Louis van Gaal, die noppert een kans heeft, zou hebben gegeven.
2: Ja, en de, ja, dat maakt Louis van Gaal mooi. Maar dat maakt een wereldkampioenschap ook zo ja. mooi dat dat, dat dat gewoon kan. Ja,
0: echt te gek. Um, uh, verder, Gakpo vond ik uh, toch wel het vermelden waard. Um, 23 jaar pas... Dat wist ik natuurlijk wel, maar op een of andere manier heb ik het. Hij voetbalt volwassener of zo. Um en dan als je hem achter de camera ziet na de wedstrijd... is het wel opeens weer een jochie van 23 jaar. Want hij heeft een heel schattig beugeltje. En uh, hij is best wel schuchter. Uh, maar in het veld helemaal niet. En ik, zat, ik was een beetje bang dat Van Gaal misschien zou wisselen. Want hij zat niet per se heel goed in de wedstrijd. Maar hij heeft gewoon dat wapen met, met die vrije trappen en corners. Die hij niet allemaal goed nam. Maar waar je toch wel ziet dat daar echt gevaar uit voortkomt. En hij heeft het gewoon inzicht om, om, om altijd een goal of een assist te geven. En dat deed hij nu ook op een... Ja, toch wel echt lekkere paas ook van Frenkie de Jong. Die eigenlijk twee wedstrijden speelde... en heel goed was en heel slecht was. En dat laatste zie je eigenlijk nooit bij Frenkie de Jong. Uh, maar heel slordig voor zijn doen. En tegelijkertijd ook weer een paar van die... Ja, van die versnellingen over het middenveld... die geen enkele andere speler in zich heeft... Echt uh, ja, heel mooi.
2: Nou, ik hou hem nog niet uit onze Panini-line-up, hoor. Ik ben nee. nog steeds verliefd op, op uh, Frenkie.
0: Zeker laten staan.
2: Um, ik vond het ook een mooi detail dat Van Gaal voorafgaand aan de wedstrijd zei... van nou, we hebben heel veel vertrouwen, maar de laatste partijvorm, 11 tegen 11, ging niet goed. Nee. Dat vond ik opvallend dat hij dat zei. En mooi. Ja. Dat dat dus blijkbaar ook een soort uh, pijler is voor hem. En,
0: maar... Uh, maar... Verbond hij daar aan de conclusie, dus het zal nu wel goed gaan? Of?
2: Nou, Jeroen Stekelburg vroeg dan van, nou, een slechte generaal is dan een goede première. En toen zei hij, nou, zo kijk ik er helemaal niet naar. Dat vond ik echt een opvallende, opvallende ja. uitspraak. En heel mooi uh, dat hij dat toch even zei.
0: Ja, ja nou, dus er lijkt wel iets, uh, iets te groeien tussen die, uh, tussen, die, uh, ja, tussen die spelers. En trouwens ook mooi dat Noppert en Van Gaal uh, over elkaar zeiden dat ze elkaar zo mogen, omdat ze zo op elkaar lijken. Vond ik, ook, uh, vond ik ook opvallend en, en leuk.
2: En dan uh, de laatste wedstrijd. Amerika-Wales. Het werd
0: 1-1. Ja, een heerlijke afsluiter ook weer. Toch? Het was uh, twee ploegen die op zoek gingen naar de winst. USA die in de eerste helft heel fris en uh, aanvallend voetbal speelde. Uh, en Wales die eigenlijk in de tweede helft alle tactiek overboord gooide en... Ja, gewoon lekker Brits gingen spelen. Lange halen gauw thuis. Um, maar dat werkte. Dus dat, uh, dat maakte dat, 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 uh, ja, dat de wedstrijd uiteindelijk terecht in 1-1 eindigde. Uh, en dat beide ploegen tot de laatste seconde vol op de aanval speelden. was echt, uh, echt te gek.
2: Ja, Zeker Amerika. Die, die schoten de startblok uit. Met het, het spel wat je misschien ook wel bij Amerika... Wat bij hun past. Atletisch snel, vol erop... Uh, afjagen, doorgaan, hard rennen, fysiek. Uh, dat maar was... goed voetbal ook, hoor. En goed voetbal, daar nog eens aan gekoppeld. En dat brengt ons op wat we gisteren al een beetje aankondigden. Dat we namelijk een mail kregen van Frank Wijbenga. Daar waren we heel vereerd mee. Want hij schreef ons dat hij uh, gewoon een nuchtere Hollander is. Maar die al bijna vier jaar in Amerika bij de Amerikaanse bond werkt.
0: Ja, dus bij de KNVB... Van Amerika.
2: Precies. En eerst twee jaar in de technische staf van de mannen. En nu in een leidinggevende functie. En hij tikte nou vooral mij een beetje op mijn vingers. Omdat ik in de voorbeschouwing uh, toch wel een beetje hard van wal stak. Tegen, het tegen de voetbalcultuur in Amerika. Dat het allemaal zo atletisch is. En, uh, ja, het, het gebrek dat, aan voetbalcultuur. Het ge ja, het gebrek aan voetbalcultuur. En dat het daarom vaak alleen over hard rennen en hard werken... en. Do what you love and follow your dreams... and everything can come true. Terwijl dat in het voetbal volgens mij juist zo mooi is... dat dat niet altijd geldt. Um, maar we, uh, daar was ik het ook wel eigenlijk helemaal met hem eens. En hij schreef een heel mooi mailtje. En vandaag kregen we weer een mailtje van hem. Uh, en ik ga het even voorlezen. Het is maandagavond, even voor tien. Om mij heen de technische en de analytische staf. Omringd door laptops met ontelbare video- en datastromen. Achter mijn grote airconditioners. Alsof dit WK niet al kil genoeg was. Hij zat dus gewoon echt in het stadion. Voor mij ligt een mat gras. Een heilige rechthoek waarbinnen het voetbal zelfs hier in Qatar veilig is. Waar elf mannen met zeer diverse achtergronden tenminste één ding met elkaar gemeen hebben. Ze zijn Amerikaan. De sportcultuur in Amerika. Jullie kritiek is gerechtvaardigd. Ik erg mijzelf ook dagelijks aan hoe de sociaal-economische waarde van sport in Amerika het onderspit delft aan de macht van de dollar. Mannen, de bal rolt. De komende 90 minuten is het voetbal van ons, van jullie, van de fans. Anderhalf uur lang maakt het even niet meer uit of Amerika een voetballand is of niet. Het enige wat nu telt is dat niemand dit prachtige spelletje van ons kan afpakken. De bal rolt. Ja. Met een foto erbij uit het stadion, terwijl die wedstrijd aan de gang was.
0: Schitterend. En, en echt mooi. En zo'n goed punt vind ik over uh, dat zij dus wel een voetbalcultuur hebben. Uh, alleen dat die, dat die misschien soort van meer leeft onder de subculturen van Amerika... en dat dat samengebracht wordt in dat nationale elfstand. Dat dat eigenlijk iets heel moois is en iets van grote sociaal-economische waarde ook is. Um, ja En een beetje hetzelfde punt natuurlijk wat wij gisteren maakten, dat zodra... Die wedstrijd begint, 11 tegen 11 op dat veld, dan, dan telt de, de rest niet meer. Die, de oliedollars niet, de Emir niet, de Qatar niet, maar gewoon die wedstrijd. En die
2: sport zal overwinnen. Ik wil toch nog een klein uh, plaagstootje geven aan Frank en aan het Amerikaanse voetbal. Als ik namelijk aan het Amerikaanse voetbal denk, denk ik aan een fragment wat ooit online kwam achter de schermen bij Juventus. Waar Weston McKenny, die vandaag ook in actie kwam, de Amerikaan. Uh, ...aan het lunchen is met Chiellini en Bonucci tegenover hem. En ze hebben het over het eten. En ik vond dat een symbool voor, voor hoe Amerikanen ook met voetbal omgaan.
0: Do you like pasta? In Italië we eat very well. If I don't eat well, it's impossible to play. If <laughs> throw a little bit like, like a cookie or like a brownie or a
2: burger <laughs> or something in there like this, you know? Then I'm like, okay... Pizza? Pizza, ja. Yeah. Yeah. Do you know what ranch dressing is? Ranch? No, I never It's a white it. sauce. So it's normally for salad. If you put the sauce on the
0: pizza... <laughs> what is <it> doing? <laughs> I'm scared about American dressing. <laughs>
2: dus Ze eten een, een heerlijke pasta gemaakt door de privéchef van Juventus. Chiellini zegt, dit is pasta, dit is onze cultuur, dit is zo belangrijk. Als ik niet een goede pasta eet, dan speel ik niet goed. En dan zegt Western McKenny. Ken jij ranch dressing? Dat is ook lekker op pizza. <laughs> um, wat toch een soort. Dat, dat die voetbalcultuur in Europa gaat zoveel dieper dan. Uh, ik, mijn, voordeel, or, mijn vooroordeel is van het Amerikaanse voetbal... toch, Chiellini eet die pasta omdat zijn moeder dat maakte. En op de, de, de moeder van zijn moeder. En dat hij erop groot is geworden en die pasta is wie hij is. En dus ook dat, hoe hij voetbalt is wie hij is. En doet hij dat omdat die cultuur al jaren zo is. En Weston McKennie komt daar heel open, heel vrolijk... heel enthousiast, heel onbevangen en zegt gewoon... oh, ik hou ook van pizza en ken je een ranch dressing? Dat is helemaal niet slecht natuurlijk, maar ik vond het een mooie symbool voor hoe ik de Amerikaanse voetbalcultuur zie en de Italiaanse in dit geval.
0: Maar ze zijn dus wel, als we Frank Wijmen gaan moeten geloven uh, en we geloven hem, echt op de goede weg bij, uh, bij de USA.
2: Zeker en ik ga dat ook vanaf nu heel erg aanmoedigen, want ik vond het uh, team vandaag geweldig spelen. Ja,
0: ja nee, super. En, en toch moeten we ook nog even uh, een lans breken voor Wales. Absoluut. Eigenlijk moet jij dat vooral doen. Ja, want
2: ik ben uh, groot fan van de Noppert van Wales. Nou, hebben zij er wel meerdere, meerdere mooie verhalen, maar het symbool voor mij daarvan is toch wel Kiefer Moore, de spits. Speel... Die er in de tweede helft in kwam? Kwam de tweede helft erin, speelde heel erg goed, trok het naar zich toe. Uh, maar we hebben bij het EK hebben we het over hem gehad, omdat hij ook zo'n speler is die zijn leven lang huisschilder was naast zijn voetbalcarrière, omdat hij bij. Teams als Yeovil Town, Forest Green Rovers, Dorchester Town, Euro Town, Ipswich speelden. En toen opeens langzaam door die divisies helemaal onderin is begonnen... en langzaam stapje voor stapje gegroeid is naar een Premier League spits... Uh, speelde vorige WK nog bij Rotherham, waar hij uitgeleverd ja. uh, was. Uh, en nu staat hij gewoon in de... Nou, niet in de basis, maar wel in die eerste wedstrijd van Wales op het WK. En speelt hij goed?
0: Hij speelde echt goed, ja. En trouwens ook uh, uh, knap van Bill. Uh, was een beetje onopvallend, maar ver veroorzaakt wel die penalty. Schiet hem heerlijk in zelf ook. En dan toch ook voor de volledigheid uh, Wea, die de 1-0 van uh, Amerika maakt. Een geweldige goal. De geweldige goal. Policies die, die ook fantastisch speelde. Steekpaasje op Wea met echt een schitterende loopactie. Maakte hem ook goed af, zoon van George Weah natuurlijk. Um, ja, ik was best wel, uh, nou niet per se pessimistisch, maar ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten tussen USA en Wales. Maar we hebben gewoon uh, echt een lekkere pot gezien. Uh, en meer van dit, want heel veel doelpunten ook. En dat betekent ook heel veel uh, euro's voor het goede doel. Uh, Jonne heeft een actie op poten gezet dat elk doelpunt een euro oplevert naar een goed doel. Elk tegendoelpunt voor Qatar. 10 euro naar het goede doel. Gisteren stond de teller op 22 euro. Uh, en daar is vandaag 12 euro bijgekomen. Dus uh, we staan inmiddels op 34 euro. Jonas schrijft morgen aan om te vertellen uh, waar het naartoe gaat.
2: Ja, want het was nog even aftasten. Er wordt een fonds opgericht voor de arbeidsmigranten. Maar dat was nog niet helemaal duidelijk. Maar morgen komt hij met het antwoord. En morgen uh, staat er ook weer van alles op het spel. Um, zondag één wedstrijd. Vandaag drie wedstrijden gezien. En morgen, dus waarschijnlijk luisteren jullie dat nu, vandaag vier wedstrijden. Om elf uur Argentinië saudi Saoedi-Arabië.
0: Ja, Messi. En uh, wat me opviel trouwens... Hij, dat, dat is eigenlijk raar dat dat opvalt, maar hij gaf een persconferentie. En dat, als je hem daar zo ziet zitten, dan denk je... Hu, hier klopt iets niet. En het klopt ook niet, want hij doet dat dus echt nooit. En hij deed dat nu wel en hij was... Uh, hij was, ja, hij was positief, hij had er zin in, hij was fit, hij, hij in de beste vorm van zijn leven, zo ongeveer. Dus dat beloof wat voor morgen. Uh, verder, de training shirts van Argentinië zijn echt schitterend. Lichtblauw met een paar paarse accenten en heel groot Coca-Cola en nog twee andere sponsoren erop. Heel mooi. Um, dan hebben we om twee uur Denemarken Tunesië. Ben ik wel heel benieuwd naar Denemarken, want dat... Toch wel een serieuze outsider. En een sympathieke ploeg. Zeker. Dan om vijf uur Mexico-Polen. Uh, nou, typisch WK-potje. gaan we ook gewoon lekker voor zitten. En om acht uur Frankrijk-Australië. En dat is belangrijk voor jullie luisteraars. Want iedereen die ons volgt... voordat de aftrap van Frankrijk-Australië is... die maakt nog steeds kans op dat Zidane-shirt. Uh, voor meer informatie daarover... kijk op Twitter.
2: Ja, want je, je, we hebben sinds kort een Twitter-account. Dus volgens ons op Twitter. Mocht je... We gaan dat verloten volk, vlak voor de aftrap. Dus voor die tijd moet je erbij zijn.
0: Ja, en uh, ja, heel kort: <kuggen> wel heel jammer dat mensen maar er niet bij zijn. Ja, voor jou misschien minder jammer, want jij had ook zin in Giro. Die gaat nu wel spelen. Ja, ben ik nou dan erg voor de underdog, maar ik, ik, ik
2: krijg toch ook net als voor McGuire, toch ook uh, sympathie voor Giro. Het is niet de mooiste speler, maar doet ongelooflijk veel werk. Laat het team beter spelen en is er toch ook elke keer bij.
0: Nog twee goals en hij heeft uh, Henry ingehaald als all-time topscorer uh, voor Frankrijk.
2: We gaan uh, afsluiten. Um, maar daarna komt ons item waar we heel erg trots op zijn van Elias Mazian. Die kiest elke dag een nummer, een muziek uit het land of een land wat die dag gespeeld
0: heeft. Vertelt daar nog kort iets bij. Uh, dit keer met muziek uit Iran. Extra steuntje in de, in de rug van, uh, van het land wat 6-2 verloren, maar vooral in eigen land, uh, ja, in, in de fik staat.
2: En laten we hopen dat ze daar een symbool voor kunnen worden en uh, dat ook nu naar de hele wereld kunnen laten zien. Dus blijf daar vooral uh, voor plakken, want dat is, het is super mooi Geef ons vijf sterren op Spotify, Podimo, Apple of waar je dan ook luistert. Dat helpt ons enorm. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. Wil je meepraten? Dat kan. Via Twitter of Instagram. studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com.
1: In deze tweede aflevering gaan we terug naar het Iran van voor de islamitische revolutie. Ik wil het hebben over de zanger Kuro Sheikh als jonge student in Teheran in de vroege jaren zeventig bracht hij zijn eerste single Golayag uit, vertaald als ijsbloem. Een prachtig liefdesliedje begeleid door een dromerige piano. Het werd een groot succes en hij maakte daarop van de gelegenheid gebruik om de door hem zo geliefde rockmuziek naar zijn thuisland te brengen. Helaas bracht de revolutie van 1979 toen de Ayatollah Khomeini het land overnam en veranderde in een islamitische republiek zijn carrière tot een halt. Het werd duidelijk dat de regering die vrouwenrechten afschaft... niet zou staan voor die goddeloze rock'n'roll. Jagmeijen mocht niet meer optreden en geen opnames maken. Een verbod dat nog jarenlang zou gelden. In een tijd waarin muziekwinkels werden gesloten... en platen werden verbrand, wist hij zijn liedjes te verbergen. En terwijl veel muzikanten om hem heen besloten te vluchten... bleef Kourosh altijd wonen in Iran. Daar zei hij zelf over... I believe that if I change my career... Will be an obvious insult to music and to myself and ignoring my cultural roots now that i look back i'm glad i did not bribe anyone or bow to pressures but lived all these 37 years with honor i believe even in an unequal battle resistance is preferred to giving up have ik interesse interests than this tip in 2011 had the compilatie back from the brink pre-revolutionary psychedelic rock from iran filled with 30 liedjes jarenlang door iedereen verloren werden geacht. سیله هم رادی و ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهاییم و باد میبره دوتا چشما بارونه شبونه کرده قرار دست تو ای من پر ز دورم گلهای تو یه دلم که خون می‌گری تو اتاقم درم از آن های آتش می‌گیرم ای شکوفه